0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Wir auch als Austria, wir wollten ein sogenanntes Startup machen. Und wir haben eine neue Kollegin, die ich auch gekannt habe und die war gerade schwanger. Und ich habe gesagt, das ist jetzt egal, mach doch dieses Unternehmen und ich stelle mich dazu. Du 20 Stunden am Anfang, bist du Vollzeit. Ich gehe mit dir mit, ich gehe in diese Gesellschaft, mach das auch. Wir haben die Förderung nicht bekommen, weil es wurde uns mitgeteilt. Also Förderung, es hat so eine Start-up-Förderung gegeben. Es wurde uns mitgeteilt, das geht ja gar nicht. So Geschäftsführerinnen von Start-ups, die müssen 100 Prozent da sein.
1: Herzlich willkommen beim ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia Jungnigel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Manuela Vollmann. Sie hat 1992 das Non-Profit-Unternehmen ABZ Austria gegründet, das sich für die Förderung von Arbeit A, Bildung B und Zukunft Z von Frauen einsetzt. Gestartet in Wien-Meidling mit einigen wenigen Mitarbeiterinnen, hat die Organisation heute 200 Mitarbeiterinnen und unzähligen Frauen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt geholfen. Vollmann wurde mit einigen Preisen ausgezeichnet, so etwa das goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien. Ich rede mit dir darüber, was sich in den vergangenen 30 Jahren so geändert hat oder auch ob sich was verändert hat, warum es trotz allem immer noch keine Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt gibt und ob eine Arbeitszeitverkürzung eine gute Idee wäre. Frau Vollmann, schön, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen. Wir beginnen äh, unseren Podcast immer mit der Transparenzklausel. Ähm, erstens, ähm, woher wir einander kennen. Äh, wir kennen einander nicht. Ja. Wir haben uns gerade kennengelernt. Äh, und die zweite Frage ist, ob Sie in einer politischen Partei oder in einer Vorfeldorganisation einer Partei tätig sind. Nein. Gut, dann Starten wir gleich los. Wir kennen einander zwar nicht, aber ich bin drauf gekommen, dass wir beide aus dem Südburgenland kommen. Oh, ja. Und gerade auf dem Land ist das ja mit der Kinderbetreuung so eine Sache. Die Kindergärten schließen früh, in den Ferien haben sie oft gar nicht offen. Und es ist ja immer noch so, dass die Kinderbetreuung vor allem Frauenangelegenheit ist. Hat sich da in den vergangenen Jahren wirklich so wenig getan?
0: Laut Statistik hat sich recht wenig getan. Wir wissen, dass kaum Väter in, in Vaterkarenz gehen. Wenn sie gehen und es gibt sie ein paar mehr, dann gehen sie meist nur zwei Monate. Und sie könnten eigentlich viel länger gehen in diesem bestimmten Modell. Also es hat sich sozusagen im Mindset und auch in der Umsetzung im Großen nicht viel getan. Das spielt auch zusammen mit dem Thema, dass wir ähm, so viel Frauen in Teilzeit haben. Wie ich damals das Unternehmen gegründet habe. Unser erstes Projekt ist ja um das Thema Wiedereinstieg gegangen. Damals ganz neu. Also Menschen, in dem hauptsächlich auch Frauen schon damals, die wegen Kindererziehung oder Kinderbetreuung aus dem Erwerbsarbeit aussteigen, wie sie wieder zurückkommen. Und damals war das insofern ein schwieriges Thema weil noch schwieriger, weil es hat gar keine Teilzeitjobs gegeben. Also damals war es so, dass die Frauen entweder unter Anführungszeichen gar nicht erwerbstätig waren, viele Jahre. Unsere ersten Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, waren durchschnittlich zwölf Jahre nicht am Arbeitsmarkt. Also da hat sich was verändert. Das ist jetzt sozusagen schon anders. Aber die Entwicklung von Teilzeit hat sich in diesen 30 Jahren extrem verändert. Und das hat Vorteile, Nachteile, dazu kommen wir, glaube ich noch. ja Also die Beteiligung von Vätern, da gibt es, wie man so schön sagt, wahnsinnige Luft nach oben. Aber ich gehöre jetzt nicht zu diesen, die sagen, es sind jetzt nur die Väter als Personen, die daran, mehr daran arbeiten hätten sollen, sondern dieses Thema ist ein stark strukturelles, wie so häufig, ein stark strukturelles und ein kulturelles heißt ein bisschen, was habe ich denn für ein Mindset in unserer Gesellschaft. Ist das Mindset, Mütter sind die Besten für die Kinder und Väter nicht? Das muss man einmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ja viele Alleinerziehende auch, die ja zum Beispiel vielleicht keinen aktiven Vater haben, an ihrer Seite die Kinder sind deswegen ähm, jetzt auch nicht ähm, schlechter betreut, aber es ist schon sehr gut, äh, diese Ausgewogenheit auch in der Erziehung zu haben. Es ist ja auch ein bisschen irritierend eigentlich, dass man immer
1: noch davon ausgeht, dass die Mutter automatisch Eigenschaften mit sich herumträgt, die sie zu den besten Erziehungsberechtigten machen.
0: Genau. Ja, das ist so ein bisschen überhaupt das Thema, dass diese ganze Care-Bereich, die unbezahlte Arbeit, aber auch die bezahlte Arbeit in diesem ganzen Fürsorgebereich, dass man da immer wieder gedacht hat oder so ein geschichtliches Phänomen, dass Frauen das einfach in ihrem Wesen mitbringen und dass das einfach, deswegen sind sie auch so schlecht bezahlt, weil wir immer noch diese oder weil sich in unseren Kollektivverträgen noch abbildet alles was mit Fürsorge zu tun hat, mit Verpflegung, mit Pflege. Das machen die Frauen und die bringen das ja grundsätzlich mit und machen das rein aus Liebe gerne.
1: Sie beschäftigen sich mit dem Arbeitszeit Austria seit 30 Jahren, mit der Gleichstellung von Frauen in Wirtschaft, Bildung und Arbeitsmarkt. Wie ernüchtert
0: sind Sie mittlerweile? Ähm, Also vor dem 13. März 2020 habe ich ganz, ganz massiv zu diesen gehört, die nicht gerne gehört haben. Es gibt keinen Fortschritt, es tut sich nichts in der Gleichstellung. Wir als ABZ Austria arbeiten ja auch viel mit Unternehmen und haben sehr wohl einen Fortschritt erkannt, nämlich bei Unternehmen zum Beispiel, die sehr wohl gesehen haben, rechtzeitig, ja, es gibt einen demografischen Wandel, die Menschen werden in Pension gehen, ich brauche, ich muss eigentlich attraktiv für die Jungen sein oder für ein diverses Mitarbeiterinnen-Stock sozusagen. Da hat sich einiges getan. Gerade was das Vereinbarkeitsthema, zumindest im Diskurs, der Wiedereinstieg, da hat sich wirklich was verändert. Da wurde von einigen Unternehmen, nicht wenige, würde ich sagen, österreichweit versucht, Schritte zu machen. Da haben dann auch Politik ein bisschen nachgezogen und hat auch, was das Kinderbetreuungsgeld zum Beispiel angeht, es ist leider ein bisschen vielfältig im negativen Sinne, dass man sich schwer auskennt. Aber Österreich hat ganz, ganz gute rechtliche Grundlagen, um das Vereinbarkeitsthema sehr gut hinzukriegen. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und auch für Unternehmen. Weil wir im abZ Austria haben sehr früh gesagt, das Vereinbarkeitsthema ist keine Frauenfrage, es ist ein Managementthema und ein gesellschaftliches Thema. Und das habe ich bis zum 13. März 2020 ganz klar zu dem Thema Frauen in Führung Gibt's überall Luft nach oben, aber seit Corona muss ich schon auch sagen, dass ich leider auch mittlerweile zu denen gehören muss äh, oder gehöre. Das ist ein, dieses berühmte zwei Schritte nach vor, einen zurück, dass ich auch mittlerweile ein bisschen vom Backlash spreche. Und das hat mit Corona ein bisschen begonnen, aber die Krisen haben ja nicht aufgehört. Wir haben den Krieg, wir haben jetzt die Teuerung durch den Krieg vor allem auch, das weiß man ja. Und das ist schon etwas, wo Frauen beziehungsweise Familien und Frauen sind die, die das Geld oft verwalten in den Familien, sehr, sehr große Einschränkungen erleben und wir uns auch fragen müssen, wohin geht das öffentliche Geld? Ja, Also wir haben Kurzarbeit gehabt für die Unternehmen in, in Corona. Alles gut. Wir haben dadurch diese Krise gut überstanden, als Wirtschaft auch. Aber ich muss mich mittlerweile schon noch fragen, wenn es heißt, kostet es, was es wolle, das mhm. haben wir doch gehört, warum investiert man das zum Beispiel nicht massiv in den Ausbau von Ganztagsschulen und eben von Bildungseinrichtungen für Kleinkinder? Und zwar Ab dem ersten Jahr. Und ich sage das sehr bewusst, obwohl ich weiß, dass jetzt viele sagen würden, na ja, die Kinder sollten nicht so früh in den Kindergarten gehen. Wir haben da einfach keine Tradition. In anderen Ländern ist das ganz anders. Das würde niemand dort sagen. Aber eines ist klar, diese Einheiten, diese Systeme, Kindergärten, Schulen, die müssen halt auch mit Ressourcen ausgestattet sein. Und zwar mit sehr guten Ressourcen, weil es muss qualitativ Halten. Ich habe selber zwei Töchter. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich muss sie in der Früh, und ich war immer berufstätig und meist Vollzeit, ich muss sie in der Früh wohin geben, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, die Kindergärtnerin ist eine super gute Frau, die macht es toll, aber die kann, die hat auch nur zwei Hände und zwei Augen. Dann braucht es einfach eine gute Ausstattung. Und das ist schon etwas, wo ich sage, kostet es, was es wolle. Warum gehen wir es nicht jetzt an? Und investieren wir. In diesen mhm. Systemen, das den Frauen gut tut, der Gleichstellung gut tut, der Wirtschaft gut tut und auch den Kindern gut tut.
1: Wie wie läuft denn das konkret ab bei Arbeitszeit Austria? Wie genau helfen Sie wir
0: arbeiten mit rund 1800 Frauen und seit mehr und mehr auch mit Männern. Also zum Beispiel Männer, die in nicht traditionelle Berufe gehen wollen, wie die Pflege, was wir sehr fördern, gerade auch in konkreten Projekten. Also wir arbeiten mit circa 8000 Menschen. Wir arbeiten auch sehr nah mit Unternehmen. Was machen wir mit den mit den Frauen? In dem Fall hauptsächlich, wir beraten, begleiten sie, wir machen klassische arbeitsmarktpolitische Beratung, haben aber gute Vernetzungen auch zu anderen Institutionen, wo man auch andere Unterstützung bekommt. Das machen meine Kolleginnen auch gut. konkretes Projekt, das wir sehr, sehr lange schon machen. Nicht nur wir als ABZ Austria, sondern viele andere österreichweit Organisationen ist das Frauenberufszentrum. Das ist ein tolles Programm. Auch das möchte ich hervorheben vom Arbeitsmarktservice Österreich. Das gibt es so in dieser Strukturiertheit in ganz Europa nicht. Und es ist auch etwas, was wirklich wahnsinnig gewünscht ist und auch große Erfolge hat, wo wir eben... Die Wiedereinsteigerinnen zum Beispiel, da gibt es noch ein anderes äh, Programm, aber auch im Frauenberufszentrum Frauen dabei unterstützen können, äh, richtige nächste Entscheidungen zu treffen für berufliche Entwicklungen und Karriere. Was sind denn so die größten
1: Herausforderungen oder Probleme, ähm, vor denen die meisten Frauen stehen?
0: Ja, es ist, man muss es leider sagen, da hat sich ja, da muss ich jetzt wirklich massiv versuchen, ist das Thema, wie äh, kann ich meine Kinder hm. gut versorgt und gut behütet? und auch unter Anführungszeichen gut Einstieg in, in, in Bildungswelt. Ja, wir, wir müssen wirklich aufhören zu denken, es sind jetzt die lieben Tanten. um das jetzt das habe ich jetzt wieder gehört, wo wir gesagt haben, sind wir jetzt endlich weg von diesem Begriff. Da geht es um Elementarpädagoginnen, da geht es um gut Ausgebildete. Und ich weiß dann, meine Kinder gut versorgt, aber auch gut im weitesten Sinne in Gesellschaft hineingebildet, empowered sozusagen. Und vielleicht auch noch, das ist wirklich eine große Hürde. Und wir sollten ein Recht haben, dass Kinder ab dem ersten Lebensjahr die Möglichkeit haben, die Frauen die Möglichkeit haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie es tun muss. Weil es könnte ja sein, dass der Vater das zweite Jahr in Karenz geht. Dann brauchen sie vielleicht das nicht. Die Frage ist halt die Wahlfreiheit.
1: Genau. Und, und die dieses, haben wir nicht. Ja,
0: dieses Wort wird ja schon sehr, sehr lange auch hochpolitisch immer wieder bemüht. Und ich würde sagen, wir haben, wie Sie es richtig sagen, nichts dagegen. Aber es muss eine korrekte und de facto Wahlmöglichkeit geben.
1: Mhm. Um, Arbeitsminister Martin Kocher hat vor kurzem für ein bisschen Aufsehen gesorgt, als gemeint hat, man soll doch Menschen, die Teilzeit arbeiten, ähm, auch die Sozialleistungen dementsprechend kürzen. Ähm, tatsächlich sind das halt vor allem Frauen. Allerdings vor allem deswegen, weil sie sich eben zum Großteil um die Kinderbetreuung kümmern, weil sie sich zum Großteil um, um zu pflegende Angehörige kümmern. Ähm, was muss sich da ändern?
0: Ja, es ist ein so ein Punkt, ich habe eine Vorstellung, warum der Minister Kocher hat es ja dann für die Frauen zurückgezogen. Es war ein bisschen unglücklich, weil hauptsächlich sind es halt Frauen. Aber es hat einfach mit dieser demografischen Entwicklung zu tun. Ja, es ist jetzt wirklich mittlerweile... und jetzt kann ich es auch sagen, es gibt einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel und der resultiert halt daraus, dass man nicht frühzeitig, weil das ist ja kein neues Phänomen, das hätten wir schon vor zwei und das hat auch Wissenschaftler gegeben und Wissenschaftlerinnen, die sehr frühzeitig davor gewarnt haben, ja, vor 20 Jahren, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, aber in 20 Jahren wird das ganz anders aussehen. Es war vorherzusehen und da wurden die entsprechenden Schritte nicht gemacht das muss man einfach sagen. Und jetzt ist der Druck so groß, dass es bei wenn man sehr eng hinschaut auf ein Thema, einfach zu solchen Vorschlägen kommen kann, die nicht wirken, weil die Freiwilligkeit von noch dazu in Österreich super gut ausgebildeten jungen Mütter oder auch älteren Mütter, dass die sozusagen in Teilzeit gehen müssen zum Teil, um systemische, strukturelle Mankos auszugleichen. Das ist nicht freiwillig. Das wissen mittlerweile, glaube ich, alle. Und ja, sie sollen die Wahlfreiheit haben. Ich bin wirklich die allerletzte, sie sagt, jede Frau muss das jetzt tun. Aber denken wir weiter. Es kommt die Altersarmut, wenn die Pensionen nicht passen. Und wie schaut es, da muss erst der Staat wieder dazu zahlen. ja. Und wir tun das ja. Wir haben ja einen Sozialstaat, der schon, wenn das Einkommen der Frauen zu gering ist oder der Familien, dann wird ja schon aufgezahlt. Also das ist auch ein wirtschaftlich, volkswirtschaftlich, ein total zentrales Thema zu überlegen, wie wir... Ähm, den Bedarf am Arbeitsmarkt von Arbeitskräften äh, gut kombinieren können mit Teilzeitmöglichkeiten, ähm, auch in gewissen Lebensphasen. Wir haben immer dazu, als ja immer davon gesprochen, wir, la- wir brauchen lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle. Und es gibt Lebensphasen, wo ich reduzieren möchte, weil auch Nur das noch dazu zu sagen, auch wenn die Kinder, angenommen wir haben eine super ausgebaute Kinderbetreuung, Elementarpädagogik, alles passt, Ganztagsschulen, trotzdem, die, die wir Kinder haben, wir wissen, das ist trotzdem Organisations- und Abstimmungsarbeit. Und das wird bleiben und das soll ja auch bleiben. Oder dass ich einmal in die Schule gehe oder in den Kindergarten und ein mitfeiern kann. Sowas muss bleiben. Also das kann ja wohl nicht sein, dass das nicht vereinbar ist. Und das ist sozusagen etwas, wo ich sage, da ist es wirklich notwendig, auch neue Perspektiven aufzumachen. Also die Teilzeit nicht schlecht zu machen, aber Teilzeit ist in Österreich auch noch bei 35 Stunden. Also, das ist ja nicht nur 20, wo niemand als Einzelperson sidestep die Alleinerzieherinnen arbeiten meist viel mehr Stunden, weil sie es sich gar nicht leisten können, so wenig Einkommen aber zu das heißt, haben.
1: Das sie plädieren eigentlich mehr dafür, dass man an den Ursprung geht. Ne? Weil es gibt ja immer wieder auch so diese Studien, wonach Frauen sagen, äh, bevor sie jetzt äh, Teilzeit arbeiten, sie würden lieber ganz zu Hause bleiben. Und im Endeffekt resultiert das aber daraus aus dieser Doppelbelastung. Ja? Weil es wird ja einerseits auch zu Hause wenig abgenommen, Kinderbetreuung genau. etc. Und gleichzeitig hat man den Job. Ne? Ja. Ähm, Das heißt, eigentlich sollte man viel früher.
0: Viel früher und eben diese real, diese gesetzlichen Möglichkeiten, die wir haben, auch nützen, dass in dieser Lebensphase, wo ich Pflege oder oder Betreuungsarbeit von Kindern habe, dass ich hier gute Modelle habe, Arbeitszeitmodelle, die für für Töchter und, und, und Söhne, die dann auch für die Pflege ihrer Eltern vielleicht da sein wollen oder zumindest für die Betreuung auch, Es muss doch gar nicht Pflege sein, dass das wirklich vereinbar ist mit Arbeitsplätze. Und solche Unternehmen, die sich solche Modelle einfallen lassen, die wissen, die haben kein Problem, Arbeitskräfte zu finden, weil sie einfach viel innovativer und viel mehr auch äh, hinschauen, was die Menschen brauchen. Was aber nicht heißt, dass das Unternehmen nicht florieren muss, weil es nutzt mir ja nichts, wenn das Unternehmen mir den Job gar nicht mehr anbieten kann, weil es das Unternehmen nicht mehr gibt. Also gutes mhm. Zusammenspiel.
1: Wieso hat eigentlich care oder Kinderbetreuungsarbeit ähm, bei uns so einen schlechten Stellenwert? Also und wird eben auch so schlecht bezahlt?
0: ja also einerseits von der bezahlung her habe ich schon gesagt hat es sehr viel damit zu tun dass es da so einen geschichtlichen zugang gibt dieses die frauen machen das alle aus liebe und sie haben das in ihrem wesen und dann braucht man das nicht so gut bezahlen das war ursprünglich auch wirklich ja also sie haben, wie wir, wie es begonnen wurde dass frauen erwerbstätig waren also jetzt ja hat und diese gehälter das thema waren also das ist der geschichtliche, geschichtliche Hintergrund. Davon müssen wir komplett wegkommen. Davon sind wir übrigens weggekommen zu dem Zeitpunkt, finde ich, wo wir ganz hoch die Bildung angesehen haben. Frauen sind, also meine Generation, Babyboomer, wir sind die best ausgebildeten Frauen ever. Wir haben damals die Schulbuchaktion gehabt. Meine Eltern hätten sich für zwei Mädchen das nicht leisten können. Es hat den Schulbus gegeben. Sie haben es schon gesagt, ich komme aus dem Südburgland. Den hat es vorher nicht gegeben. Der wurde eingeführt, weil klar war, er wird auch bezahlt. Und zwar nicht von den Eltern, sondern der. Was waren Freifahrten. Das heißt, das Unternehmen des Schulbuses hat genau gewusst, ah, so viele Kinder, so viele Einnahmen. Also das sind wirklich Modelle, die wir uns auch jetzt einfallen lassen sollten. Jetzt gibt es das vielleicht nicht mehr, das weiß ich nicht, aber jetzt brauchen wir was anderes dafür? Also das ist so dass das eine, dass die Bildung oder die Möglichkeit, dass auch Frauen gute Ausbildungen bis hin zu Matura und Studium, aber auch Lehre machen können. Das hat dazu geführt, dass das einen anderen Wert bekommen hat. Ähm, hat aber nicht dazu geführt, dass die Kollektivverträge, wo hauptsächlich solche Arbeiten getan werden, äh, sie, sie diskriminieren nicht, weil auch Männer nur das verdienen in diesen Kollektivverträgen. Aber an sich ist halt der Metaller-Kollektivvertrag, wie wir alle wissen, viel besser, auch in der Lehre übrigens, als im Handel. Das ist so ein, Und die unbezahlte Arbeit, die Care-Arbeit, das spielt eben zusammen, ähm, die hat nicht diesen Wert, weil wir immer sehr auf Produktivität gegangen sind in der Wirtschaft. Und also die unbezahlte Sie meinen, Arbeit. Weil es nicht messbar ist. Ja, hm? das zum Beispiel und die Produktivität, genau. Die, hm. die andere Arbeit ist nicht so das leicht messbar und bewertbar. Dadurch. Ich fand
1: es ich fand sehr interessant ähm, oder spannend, als ich Mutter geworden bin, ähm, habe ich mir andere Fragen gestellt als vorher. Zum ja. Beispiel eben die, wie es sein kann, dass wir alle unsere Kinder in in Betreuungen schicken, um die wir uns eigentlich nicht scheren. ja. Mhm. Also das sind die Menschen, die später mal unsere Gesellschaft bilden werden. Mhm. Also bin ich davon ausgegangen, dass wir uns da viel dabei überlegen und ja. gern hineinfinanzieren. Das ist überhaupt nicht so.
0: Ähm, irgendwie erstaunlich. Ja, es ist wirklich erstaunlich insofern, dass wir, äh, ja, also wer definiert, was Wirtschaft ist. Man, äh, das, Da haben wir viel zu lange... Also andere Länder machen es eh auch anders, ja. Aber das ist es wahr, dass Wirtschaft ist immer so Produktivität, bezahlte Arbeit. Das ist Wirtschaft, dass die aber nicht funktioniert und noch nie funktioniert hat, wenn es nicht jemand gegeben hat, die die andere Arbeit gemacht haben und die am liebsten unsichtbar oder nicht störend. Das ist wirklich in dem Gesamtsystem einfach bisher viel zu wenig wertgeschätzt und gesehen worden. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt investieren in, in ich sag's jetzt nur mal, das ist in Österreich auch so ein leidiges Thema, wir brauchen Ganztagsschulen. Und nicht, um die Kinder abzuschieben, sondern um den Kindern die Möglichkeit zu geben, diese wirklichen Transformationen in der Welt, wo die Eltern oft auch wirklich gefordert sind. Nicht nur Krisen, Digitalisierung, jetzt Teuerung, dass die Kinder eine Möglichkeit, einen Ort haben, wie sie es gesagt haben, wo sie gut in einen guten Rahmen, das alles auch verarbeiten und bearbeiten können in ihrer Biergruppe mit gut qualifizierten Menschen, die gut bezahlt sind, Männer und Frauen und diverse. Hm. Ich habe
1: ja auch, als ich Mama geworden bin, hat mich das ja, ich war vorher schon Feministin, aber es hat mich wahrscheinlich schon relativ radikalisiert, mhm. äh, weil man sieht Ungleichheiten, kleine Feinheiten äh, auf einmal ganz anders, wenn man mhm. erstmal mal in Karenz war. Und tatsächlich ist ja der Gender Gap ähm, zu einem Großteil ein Maternity Gap. Also Frauen mhm. verlieren durch Schwangerschaft, Karenz ähm, und einem schwierigen Wiedereinstieg
0: äh, enorm viel Lebenseinkommen. Richtig. Also das ist das Haupt. Thema. Das ist der Hauptpunkt, sobald man ein Kind bekommt in Österreich, ist man als Frau, was die Einkommenssituation angeht, wirklich wahnsinnig diskriminiert, ja aus unterschiedlicher Perspektive. Es gibt schon noch anderes, die Segregation, die sozusagen, dass Frauen weniger in Entscheidungspositionen sind, wo man ja mehr verdient. Aber auch diesen Frauen, wenn sie Kinder kriegen, kommen eher zur gläsernen Decke, wie man so schön sagt, oder merken, dass Das ist da, wobei es ist lustigerweise nicht ganz so, die gläserne Decke ist sehr wohl auch für Frauen ohne Kinder ein großes Thema. Man glaubt es ja nicht. Aber bei Müttern ist es schon der Wiedereinstieg. Und ist es schon die, unter Anführungszeichen, da muss man noch gar nicht in einer Führungsposition sein. ja Völlig richtig, das ist ganz eindeutig. Und das ist volkswirtschaftlich eigentlich ein großes Problem und mittlerweile wirtschaftlich, weil ohne die Frauen wird die sogenannte Wirtschaft, die Produktivität auch nicht mehr gehen, weil wir die Arbeitskräfte nicht haben.
1: Österreich ist ja das Land der Angestellten, ähm EPUs, also Ein-Personen-Unternehmen, haben ähm, wenig Lobby bis bis gar keine Lobby. Ähm, Könnte ein neues Bild der Selbstständigkeit Frauen beim Wiedereinstieg helfen ähm, oder sehen Sie darin eher eine Gefahr?
0: Wir haben schon ganz früh auch Projekte für Frauen gemacht, die sich selbstständig machen wollten. Vor allem, weil es oft so war, dass sie Mutter geworden sind und gemeint haben, na gut, da brauche ich jetzt einen anderen Rahmen für meine Berufstätigkeit. Was haben wir gemacht. Sehe ich da eine Gefahr? Das, nein, wenn jemand wirklich selbstständig sein oder eine Frau selbstständig sein will, dann schafft sie das meistens ähm, also dann hat sie ja mal die Kraft und die Energie, es anzugehen und einen Plan. Das, wo ich wirklich ähm, so ein bisschen jetzt auch so im, im Nachfeld, das sind die ganze Start-up-Szene. Ja. Da habe ich schon müssen miterleben, was es bedeutet, als Frau ein Start-up zu machen. Ja. Dass Da da ist die Gefahr zum Beispiel groß, weil es wenige gibt, dass sie ziemlich gehypt werden um irgendwelche Preise und so. Und dass sie aber in den Grund in den, in den Grundfaktoren alleingelassen werden. Also ich will, dem ein konkretes Beispiel. Wir, auch als ABZ Austria, wir wollten ein sogenanntes Start-up machen. Und wir haben eine neue Kollegin, die ich auch gekannt habe, und die war gerade schwanger. Und ich habe gesagt, das ist jetzt egal, mach doch dieses Unternehmen und ich stelle mich dazu. Du 20 Stunden am Anfang. Bist du Vollzeit, ich gehe mit dir mit, ich gehe in diese Gesellschaft, Macht das auch. Wir haben die Förderung nicht bekommen, weil es wurde uns mitgeteilt. Also Förderung, es hat so eine Start-up-Förderung gegeben, es wurde uns mitgeteilt, das geht ja gar nicht. So Geschäftsführerinnen von Start-ups, die müssen 100 Prozent da sein. Ich meine, wir wären ja 100 Prozent da gewesen, aber halt zu zweit. ja. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Welche Bilder davor herrschen? Und da ist es schon so, dass eine Gefahr drinnen liegt, dass Frauen einerseits ähm, durch diese Doppelbelastung nicht mithalten können im Endeffekt, obwohl sie viel Kraft, viel gescheit und, und sehr kompetent sind, aber irgendwann dann Hut auch draufschmeißen mhm. und sagen, gut, unter diesen Rahmenbedingungen ist es eine Gefahr für mich und mein Kind und für unser Einkommen. Das sind halt auch total veraltet gedachte Strukturen, ja. ne?
1: Absolut. Also. Da gab es jetzt auch vor kurzem ähm, diese Meldung, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, von den drei Brüdern, ähm, die die Uni abgeschlossen haben und jeder ähm, ausgezeichnet wurde, mhm. weil er in dieser Mindestlaufbahn und nur sehr gut und mhm. so. Und die Schwester mhm. hat ähm, die gleichen Ergebnisse gehabt, aber sie hat länger gebraucht, mhm. äh, weil sie zwei Kinder bekommen hat und sie hat diese Ehrung nicht, nicht bekommen. Mhm. Auch so eine ein Fall, wo man sich überlegt, mhm. wie wie ähm, wie passen die sowas mhm. noch? Ja. Also Sie haben mal gesagt, dass es Sie unglücklich macht, wie Sprache bei arbeitslosen Frauen mit Migrationshintergrund von der Politik diskutiert wird. Können Sie das ausführen?
0: Ja, da war so. Also das Thema ist für mich, dass ich wir im ABZ Austria haben ja bei diesen rund 8000 Frauen sind sicher 60% Prozent Frauen mit migrantischem Hintergrund, weil wir sehr stark in Wien arbeiten. Wir sind wohl auch in Vorarlberg und im Burgenland und in Niederösterreich und da macht es mich unglücklich, wenn so, also unglücklich oder stört es mich auch und daran arbeiten wir auch mit den Frauen und strukturell, dass einfach nicht gesehen wird, welche Kompetenzen sie mitbringen und warum wird das nicht gesehen, weil wir noch in immer in der zweiten Generation, dritten Generation von den damaligen Gastarbeitern in den 70er Jahren, es immer noch so ist, dass die 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 Töchter sozusagen noch immer, auch die Söhne nicht, aber vor allem die Töchter noch immer nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie meine Tochter oder ihre. Das, diese Vererbung. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wie spricht man darüber? Spricht man das an? Warum? arbeitet sie nicht in ihrem Ursprungsberuf. Und wie holt man, also Ursprungsberuf zum Beispiel, sie war Buchhalterin in, keine Ahnung, in Rumänien und jetzt putzt sie da. ja? Und die kommen dann aus diesem rat nicht raus. Und ich finde, dass man da auch aufpassen muss, ähm, ob man da abwertend spricht. Nur weil die Strukturen so sind in Österreich und diese Kompetenzen der Frauen nicht so auffangen, wie wir es eigentlich sollten, überhaupt jetzt, beim Fachkräftemangel.
1: Und es ist ja oft auch irgendwie die Frage, dass es auch darauf reduziert wird, auf
0: die Sprache zum Beispiel. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, das hätte ich jetzt, Sie haben völlig recht, das ist ein heißes Thema. Ähm, mehr und mehr nämlich. Weil die Frage ist, deutsche Sprache ist eine sehr schwierige Sprache, finde ich. ja Auch für mich. Und Also ich habe mir da immer schwer getan in der Schule, muss ich wirklich sagen. Und ich, ich kann zum Teil wirklich verstehen, was es bedeutet, in ein fremdes Land zu kommen, dann die Sprache nicht zu können und dann noch zu unterstellen, dass sie es vielleicht nicht lernen wollen. Das finde ich ja überhaupt grenzwertig. Aber auch, welches Niveau muss es haben? Ja, Wie weit bin ich sozusagen bereit zuzuhören, und wenn die Satzstellung nicht ganz stimmt, ja, und? Ich verstehe es, ja. Also, und das ist schon sehr, sehr wichtig, da gut hinzuschauen. Gleichzeitig muss ich sagen, wir brauchen noch zusätzlich zu den Deutschkursen, die es gibt in Österreich, und ja, es gibt viele ganz andere Formate. Um, um die Sprache zu lernen. Weil Sprache ist viel Kommunikation. Und ja, man muss Grammatik lernen und alles gut und Rechtschreibung. Aber eigentlich fehlen die Formate der Kommunikation. Und da würde ich ja mehr die Unternehmen jetzt durch das Fachkräftemangelthema auch, die, die Unternehmen viel mehr ins Boot holen wollen, auch mit Programmen, dass sie bereit sind, Menschen aufzunehmen und nicht nur fachlich zu schulen, noch weiter zu schulen, sondern sie auch in Zirkeln, da könnte mal was organisieren, Betriebe intern hineinzuholen, damit sie die Sprache sprechen. Weil beim Arbeiten oder auch beim, beim Miteinander, ähm, man muss nicht immer arbeiten, kann auch in anderen Familien, aber in, am Arbeitsplatz lerne ich am besten die Sprache. Und da sind wir auch viel zu wenig innovativ. Und da sind wir oft auch, ja, das muss der Staat machen und wir machen dann den Arbeitsplatz. Das wird es nicht mehr spielen. In Wien sind fast 70 Prozent der erwerbslosen Menschen haben migrantischen Hintergrund. Und ja, die haben nicht immer, die sind zum Teil ja hier aufgewachsen und deswegen können sie gut Deutsch, ja. aber viele, und da muss ein Unternehmen, da müssen, finde ich, müssen wir neue Programme schnüren, gemeinsam mit Unternehmen. Sie auch dabei unterstützen, weil woher hätten sie es lernen sollen? Mhm. Unternehmen sind auch lernfähig, sage ich immer.
1: Nein, ich wollte Sie noch fragen, was Sie eigentlich sonst noch unglücklich macht, <lacht> wenn, wenn Sie an die Politik
0: und den Arbeitsmarkt für Frauen denken. Ja, was macht mich noch unglücklich? Es, wie gesagt, einerseits diese, es sind, was mich unglücklich macht, ist überhaupt in diesen ganzen transformativen und wirklich hochkomplexen ähm, Zeiten, ist, dass wir nach wie vor sehr, wie ich es immer sage, in Silos Denken und Handeln. Also das fängt ein bisschen an, muss man wirklich sagen, auch in der Politik. Da gibt es das Bildungsministerium und die sind dafür zuständig. Da ist das Arbeitsmarkt, also Arbeit und Wirtschaft, die sind da zuständig. Da ist das Sozialministerium, die sind dafür zuständig und so weiter. Und diese Vernetzung auch in der Definition oder auch das Umweltministerium. Ja, Wie können wir Klimaschutz hinkriegen ohne Bildung? Bildung ist für mich immer auch Empowerment. Und wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, werden wir den CO2-Abbau nicht, nicht schaffen. Und wie nehmen wir sie mit? Indem wir ihnen gut erklären, um was es geht. Indem wir ihre Sorgen hören. Und nicht nur indem wir sie auch Will ich will eh nicht dagegen finanziell unterstützen, dass sie sich die Wärmepumpe leisten können. Alles gut, das brauchen wir schon. Also kostet es, was es wolle. Ja, so. Aber man muss die Menschen mitnehmen. Und da kann es nicht sein, dass ich Programme schnür, wo nicht das Bildungsthema zum Beispiel drinnen ist. Und nicht nur für die Kinder, sondern für Erwachsene. Ich sage auch immer ohne Mütter wird das auch nicht geben? Die Mütter sind sehr stark, nicht nur in der Integration. Übrigens auch in der Migration finde ich Mütter einen Key-Faktor. Wenn ich, weil man denkt sich immer, Mütter sind eh schon älter, die brauchen jetzt nicht mehr in den Arbeitsmarkt. Man mittlerweile hat sich verändert in den letzten zwei Jahren. Aber es war immer so das Thema, hol mal lieber die Jungen, ja. Und ich sage immer, Mütter sind ein guter, guter Hebel für Integration, für Transformation, weil da nimmst du die Kinder auch mit, da nimmst du zum Teil auch ihre, die Väter, wenn es welche gibt, mit. Also die sind da sehr gut und da müsste man sie viel mehr nützen dazu. Aber gibt es äh, so konkrete
1: Maßnahmen von, also Sie haben eh schon gesagt, ähm, mehr Geld in Kinderbetreuungseinrichtungen und so, Aha. aber was wären so konkrete Maßnahmen noch, wo Sie sagen, die würden Sie sich jetzt wirklich endlich wünschen? von?
0: Äh, ja, und zwar was wirklich ein konkrete, keinen Euro mehr öffentliche Gelder investieren, ohne Wirkungsorientierung, ohne Prüfung, ob es auf die Gleichstellung eine positive Wirkung hat oder nicht. Das ist ein, ein sehr, ja, eine sehr finanztechnische Forderung. Wir hätten die Wirkungsorientierung in Österreich. Wir haben auch Gender Budgeting in der Verfassung. Aber de facto ist das so nicht umgesetzt. Und wenn wir, das haben wir in Corona gesehen, die ganzen EU-Förderungen auch EU-rekt und so, wenn wir da ganz bewusst hinschauen und sagen, das sind die Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit auch Gleichstellung am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft erfolgen kann, nur nach diesen Kriterien Geld zu vergeben. Das wäre eine große, glaube ich, würde diesen transformativen Zeiten wirklich gut entsprechen. Für Unternehmen, für den Staat, für die Familien, für Mütter und Väter. Ähm, Junge Menschen achten
1: viel mehr ähm, auf die Work-Life-Balance. Also Sie wollen mehr vom Leben haben, als es ausschließlich mit Arbeit zu verbringen. Ist die 30-Stunden-Woche die Zukunft?
0: Äh, Das kommt jetzt darauf an, was Sie unter Zukunft definieren. Ich würde sagen, in zehn Jahren ja. Jetzt bin ich eher dort, ich gehöre eher zu diesen, die sagen... Erstens mal haben wir schon Kollektivverträge, wo Arbeitszeiten 36 Stunden sind, also Vollzeit. Und ja, ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, 40, 38 Stunden soll ewig die Norm bleiben. Aber eines hätte ich lieber davor. Ich hätte gern, dass die Unternehmen und die Arbeitszeitmodelle und dass die Arbeit so aussieht, dass die Menschen eigentlich gerne arbeiten. Weil eins muss man schon sagen, wenn man jetzt wirklich radikal auf 30 Stunden geht, dann ist es für einzelne Unternehmen, im Moment ist es ja gut, weil die sind die Einzigen. Aber dann, wenn das alle machen, wird das für die Einzigen auch nicht mehr vom Vorteil sein. Und wir haben das große Thema, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Ich habe immer ein bisschen Sorge gehabt, dass gerade Frauen das besonders treffen würde, wenn wir Arbeitszeitverkürzung machen, wobei das hat sich, brauche ich jetzt gar nicht mehr sagen, ich glaube, diese Sorge muss ich nicht mehr haben. Aber ja, ich bin eher diejenige, die sagt, lasst uns doch noch hinschauen, wie können wir Arbeitsplätze, ob im Handel oder in der Pflege oder auch bei den Männerarbeitsplätzen, männerarbeitsplätze wie können wir die so gestalten, dass Vereinbarkeit von Leben mhm. und Arbeit, wobei die Trennung ist so und so ein bisschen skurril, aber bei Arbeit ist, sollte ja Leben sein, ne? Also das darf sich ja eigentlich. Es hat sich leider so entwickelt. Der Neoliberalismus hat uns in einem, ich habe es heute schon gesagt, diese ganzen neuen Entwicklungen. Ich habe noch vor 30 Jahren anders arbeiten können und viele meiner Kolleginnen und Kollegen Tempo ist gestiegen, die Digitalisierung Mhm. hat uns massiv beeinflusst und wird noch mehr, nicht nur im Negativen, sondern also nicht nur, aber auch im Negativen. Man hat weniger Zeit, um was zu entwickeln, dann ist schon wieder eine Neuigkeit dort wieder was passiert, man muss wieder reagieren. Die Umwelten verändern sich so schnell. Das heißt, Sie sind nicht jetzt für eine Arbeitszeitverkürzung
1: ähm, als ausschließliches. Genau. Mhm. Okay. Wie ist es eigentlich mit Ihrer Work-Life-Balance?
0: Ja, ich habe es gut. Ich habe äh, vor ähm, vor 25 Jahren mir ein Modell geschnürt, das jetzt offiziell gibt, das heißt Top-Sharing und ist duales Leadership. Ich habe damals eben kurz nach der Gründung des Unternehmens, wir sind zur Europäischen Union beigetreten, Österreich und gefühlt im halben Jahr danach jede Woche einen Anruf, hat es ja noch keine E-Mails gegeben, einen Anruf, bitte könnt ihr nicht das Projekt noch machen und das Projekt für Frauen. Wir haben na gut, das geht jetzt gar nicht. Meine Tochter ist sieben Jahre, fängt gerade Schule an so ungefähr. Ich habe keine lust 70 Stunden, oder das kann ich auch nicht. ja Will ich nicht, kann ich nicht. Dann habe ich meine Kollegin gefragt, mit der ich im Büro gesessen bin, die war Sozialpädagogin. Mit ihr habe ich mich immer schon beraten. Und dann habe ich gesagt, Helene, willst du nicht mit mir das im Duo machen? Lass uns die Geschäftsführung teilen. Und sie hat gemeint, Warum jetzt? Warum sage ich? Weil ich immer mit dir mich austausche. Und äh, ich finde, das Modell passt besser. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Mit der jetzigen Kollegin, der Daniela Schallert, mache ich es jetzt auch schon 15 Jahren. Und das ist wahnsinnig Relierenz fördern. Im Moment ist es gerade wieder hart. Ich arbeite wohl Vollzeit und mache mir auch mehr Stunden. Aber grundsätzlich auf Augenhöhe wen zu haben mit der gleichen Verantwortung, ja, weil das, das Shared Leadership ist ja kein Splitting, sondern wir haben für die Strategie, für die Endverantwortung die gleiche Verantwortung. Wir haben es aufgeteilt, wer welche Schwerpunkte bearbeitet. Und mittlerweile durch Corona, es gibt immer oder auch durch die Work-Life-Balance von jungen Leuten, wo auch Männer sagen oder Väter, ich krieg nicht ein Kind und 70 Stunden zu arbeiten, weil, muss man noch dazu sagen, Teilzeit ist in Österreich weiblich, wenn man es sehr benennt, und Überstunden sind männlich. Hm. Wir haben da eine wirkliche Unkultur. Und wir haben all inklusiv Verträge für Führungskräfte, massiv, für andere mittlerweile auch. Und es gibt mehr und mehr, also Führung ist nicht mehr so attraktiv wie früher.
1: Und man muss ja auch sagen, dass auch immer mehr Männer wirklich auch gern viel mehr Zeit
0: mit genau. den Kinder verbringen würden und es aber ihnen ja auch nicht leicht gemacht genau. wird. Genau, es wird ihnen nicht, darum werden wir jetzt auch einen Schwerpunkt widerlegen. Wir haben schon vor 15 Jahren die ersten väterkarenz projekte gemacht, beziehungsweise Workshops und Veranstaltungen, das machen wir ja auch mit der Industriellen Vereinigung damals, um aufzuzeigen, eben, dass Männer es da echt nicht leicht haben, mhm. wenn sie das wollen in ihren Unternehmen und wie es aber trotzdem geht. Also wir haben immer so Role-Models, auch von Vätern vor dem Vorhang geholt und wir werden jetzt in diesem Jahr und und dann noch nächstes Jahr haben wir Schwerpunkt Vereinbarkeit äh, auch in Bezug auf Väter, weil wir wir wissen, sobald so ist ja bei Gehälter auch so und der Lehrer die Lehrer der Lehrer war immer hoch angesehen auch im Südburgenland, hat gut verdient sobald eine Feminisierung eintritt bei solchen Jobs geht der Wert das, der Image das Image runter und die Gehälter also geschichtlich gesehen wir wissen aber auch dass wenn Männer in eine Branche mehr hineinkommen, bin ich sehr pragmatisch und nicht, äh, nicht feministisch oder doch, weiß man nicht, müsste man dann diskutieren, dann macht das was mit dieser Branche und das ist gut so dann gibt es auch eine Aufwertung für die Frauen. Ist hart, aber ist es so, und wenn mehr Väter in Karenz gehen, ja. haben auch Unternehmer nicht mehr so die Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, eine Frau, wenn ich die anstelle, könnte sein, dass sie mir wieder ausfällt, weil ich verstehe jedes Unternehmen. Ich bin selber Dienstgeberin. Es ist nicht nur lustig, gut qualifizierte Frauen in zwei oder drei Jahre Karenz zu verlieren. Ja, Und die gibt es die Möglichkeit bei uns. Und alles gut, sie sollen gehen. Aber Es heißt schon auch einen Aufwand. Und wenn ich weiß, dass Unternehmen, die viele Väter, Männer angestellt haben, die das Gleiche dann haben, wie die Unternehmen, die Frauen angestellt haben, dann ist das auch gerechter und fairer. Weil warum soll ein Unternehmen, das passiert ja jetzt immer, die viele Frauen angestellt haben, die müssen das, dieses gesellschaftliche Bild, dass die Mütter die allerbesten für die Kinder sind, überhaupt in den ersten vielen Jahren oder bis zum 10. oder siebten Lebensjahr, die müssen eigentlich dafür mitbezahlen. Weil die Unternehmen, die die, Vete, die, die Männer haben, merken das gar nicht. Und dann, deswegen braucht es eine Weiterentwicklung, was die Strukturen und Arbeitszeitmodelle angeht. Ja.
1: Äh, Frau Vollmann, vielen Dank äh, für Ihren Besuch und für dieses spannende Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr mehr über die Arbeit von ABZ Austria wissen wollt, schaut euch doch mal deren Website an. Da findet man einige sehr interessante Fakten. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.